0: Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder dabei Andreas, moin moin. Hi Tobias. Andreas, ähm, wir haben über 2023 die eine oder andere Folge unserer Serie Woman Leading in Logistics, äh, das Woman wieder mit w doppelpunkt m äh, aufgenommen äh, und schauen uns äh, oder beziehungsweise haben ein paar Führungspersönlichkeiten zu uns in den Podcast eingeladen mit denen wir dann über Führung sprechen und äh, eine weitere Folge haben wir heute Abend und ich freue mich, dass heute Abend zu Gast bei uns ist Ruth Pflaum. Guten Abend, Ruth.
1: Hi, hallo zusammen.
0: Gut, ähm, man, man kennt dich im St Speditionsbereich eventuell, ähm, weil du mit der Spedition Flaum etwas zu tun hast. Ähm, vielleicht magst du einmal ein paar Worte zu dir, deinem Werdegang zu verlieren und äh, zu der Connection dahin.
1: Gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Zu meiner Person. Mein Name ist Ruth Pflaum. Ich bin in der Geschäftsleitung der Pflaum-Gruppe tätig. Generell kurz zum Unternehmen. Wer sind wir? Was machen wir? Wir sind ein Familienunternehmen im Transport- und Logistikbereich im oberfränkischen Ströndorf. Das ist in der Nähe der Bierstadt Bamberg. Mittlerweile sind wir deutschlandweit mit neun Standorten und rund 1600 Kollegen vertreten. Wir konzentrieren uns im Transportbereich hauptsächlich auf drei Bereiche, Systemverkehre, Lebensmitteldistribution und Schaumstofftransporte. Ebenso sind wir in der Logistik tätig, hier mit allem, was das der Kunden begehrt. Zu mir persönlich, ich bin sozusagen im Unternehmen groß geworden. Wir sind Familienunternehmen in der zweiten Generation. Eine Rolle, die stand nicht immer ganz fest. Also ich bin dort aufgewachsen und habe vieles durchlebt, verschiedenste Einblicke auch gewinnen können. Und mit der Zeit hat sich herauskristallisiert, dass ich vor allem Herausforderungen liebe und dann doch ein bisschen Action brauche. Heute lege ich bis viel Wert auf Prozessoptimierungen oder auch innovative Unternehmensstrukturen. Und meine Rolle prägt vor allem die Zusammenarbeit mit meinen Geschäftsführern. Die, die uns kennen, kennen vor allem unseren Lieblingsspruch, uns gibt es nur im Dreierpack.
2: Das heißt, ihr stimmt sehr viel ab und äh, ist aber bei der Größenordnung wahrscheinlich auch nötig, ne? Ja. ja. Du hast mal in einem Interview gesagt, der tausendste LKW wird pink. Ähm, fährt er schon oder noch nicht? <lacht> ich liebe
1: diese Frage. Es ist beeindruckend. Es war ja tatsächlich nur mal eine Plumpe-Idee, weil wollten wollten ein Zeichen setzen. Und da unser Fuhrpark mit... Äh, fast 1000 LKWs, ausschließlich weiß ist, haben wir gesagt, der tausendste wird nun endlich mal pink. Und es ist sehr gut angekommen. Ich wurde nämlich tatsächlich schon das häufigeren gefragt, wann denn der tausendste kommt oder wo er denn ist. Ich kann so viel sagen, ich bin mittlerweile tatsächlich am Planen des LKWs und er wird ein Zeichen für Frauen in der Logistik sein. Also wer weiß, vielleicht fährt er sogar noch dieses Jahr auf Deutschlands Straßen.
2: Sehr cool. Ähm, man muss dazu sagen, du hast letztes Jahr 2023 auch einen Preis gewonnen oder einen Preis vielleicht auch andere, aber den kenne ich, äh, Logistikinitiative Bayern, Logistik ist weiblich und da Karriere ist weiblich. Ähm, so kam auch so ein bisschen unser Kontakt zustande über den CNA in Nürnberg, den Johannes Kraus und äh, ähm, freut mich, dass, es so, äh, dass, dass wir das so hier verbinden konnten. Ähm, Heute sprechen wir über Führung. Wir gucken mal, was dein Führungsverständnis ausmacht. Ähm, kannst du vorneweg ein bisschen was zur Führungskultur vielleicht von Pflaumen noch sagen? Wie, was ist euer Selbstverständnis? Du hast es schon gesagt, in der, in der Leitung gibt es euch nur im Dreierpack. Aber habt ihr so auch vielleicht ein paar Werte, an denen ihr euch orientiert oder was euch wichtig ist?
1: Ja, das Wichtigste ist aufgrund dessen, dass wir ein Unternehmen sind, dass wir egal, welche Größe wir erreichen, dass auch immer das familiäre bleibt es ist bei uns nicht, dass die Leitung oder die Abteilungsleiter in abgeschlossenen Büros sitzen. Ganz im Gegenteil, unsere Tür ist immer offen und das möchten wir auch weiter so leben. Ansprechpartner für jeden zu sein.
2: Okay, okay. So gucken wir ein bisschen tiefer rein. Im Vorgespräch hast du schon gesagt, oh, das ist aber sehr theoretisch. Wir versuchen es mal einfach, die verschiedenen. Also ich kann es verstehen. Ich hatte ja auch eine Zeit lang zehn Jahre mit Speditionen viel zu tun. Da muss man schnell entscheiden, man bewegt große Dinge, man muss schnell reagieren und da ist viel rumtheoretisieren oft nicht angebracht, ne? sondern du, du willst halt vorwärts kommen, wie du es schon beschreibst. Ne? Du hast einen gewissen Drive und alles, was dem so im Weg steht, muss man sich überlegen, ob der dazu passt. Aber aber guck mal einfach mal. Ähm, starten wir mal so mit Persönlichkeitsmerkmalen und Charakterzügen von Führungskräften. Ähm, das sind Dinge, die den Menschen ausmachen, die sich in seinem Leben entwickelt haben, beim Aufwachsen oft geprägt wurden, aus dem Umfeld geprägt wurden. Eine Person bringt sie mit. Man sagt manchmal, die sind schwer zu verändern oder gar nicht zu verändern. Je nachdem, wenn man älter wird, sind sie noch schwerer irgendwie anzupassen. Welche Persönlichkeitsmerkmale sind aus deiner Sicht für eine Führungskraft wichtig und wie sollten sie ausgeprägt sein?
1: Für mich ist das Wichtigste, dass Führungskräfte kommunizieren können. Hier beginnt es auch tatsächlich schon mit rhetorischen Grundkenntnissen, die meiner Meinung nach zwingend notwendig sind. Wir können hier mal ein Beispiel nennen, Beispiel des, des typische Ja, aber. Ich bin eine Führungskraft und sage zu jemandem, das hast du gut gemacht, aber. Das ist so motivierend, das brauche ich überhaupt nicht aussprechen. Also hier beginnt es schon, wie kann ich das Ganze besser verpacken? Ich bin immerhin mittlerweile dann eine Führungskraft und ich möchte auch dementsprechend mit den Mitarbeitern kommunizieren. Zudem sollte man natürlich optimistisch sein und motivierend und auch delegieren können. Das ist ja auch nicht immer einfach oder wird nicht jedem in die Wiege gelegt. Die Stärken, und Schwächen der Teammitglieder herausfinden, auch ein Vorbild zu sein. Und natürlich darf man das innovative Denken nicht beiseite lassen.
2: Wenn es dann darum geht, Richtung Fähigkeiten zu denken. Also Fähigkeiten sind manche sagen Skills, Expertise, das kann ich mir aneignen, da kann ich auf einen Lehrgang gehen, das kann ich mir irgendwo abgucken, Me äh, methodische Skills, Social Skills. Ähm, was was ist es da wert oder wie, wie stehst du zu diesen zu diesen Fähigkeiten? Ne? Bei den Charakteristiken hast du schon gesagt, da muss, ne, oder hast das, das setzt du schon ganz deutlich in Anspruch. Wie siehst du das bei Fähigkeiten? Was muss eine Führungskraft ja, können oder sich aneignen, wenn sie es nicht drauf hat. Ja. Die
1: soziale Kompetenz darf nicht unterschätzt werden. Es ist etwas, das, wie du sagtest, man kann sehr viel lernen und dergleichen. Allerdings muss man eine gewisse soziale Kompetenz mitbringen. Und man muss sich auch auf die Menschen einlassen können, denn sonst stehe ich mir als Führungskraft selbst im Weg. Und wir begegnen oftmals nun mal den unterschiedlichsten Typen im Team und darauf müssen wir bewusst eingehen und auch umgehen mit denen.
2: Okay, also da auch sehr flexibel sein und sich auf, auf, ein auf Leute einstellen. Ne? Das ist so ein bisschen, mhm. wie weit nehme ich mich dann selbst auf die Ebene oder nehme ich da zurück oder was da drauf auf. Ja? Andere Fähigkeiten jetzt außerhalb von Kommunikation und Social Skills oder kann man das, also oder ist es schwierig, das zu definieren, weil man sagt, hey, kommt auf die Aufgabe an, kommt auf die Situation an? Ich
1: finde es schwierig, denn wir haben ja jetzt vorhin den, den schönen Teil gehabt von Theorie und Praxis. Und ich bin schon der Meinung, dass vieles auch mit der Zeit kommt. Durch die Erfahrung, man kann von heute auf morgen ist immer schwer. Es kommt vieles mit der Zeit. Man hat dann gewisse Themen durchlebt. Und man weiß das nächste Mal, wie man mit einem Thema besser umgeht. Und von daher denke ich schon, dass man sich viele Skills auch erst aneignen kann durch Erfahrung und vor allem auch durch praktische Beispiele, wie man sie dann erlebt.
2: Okay, also gar nicht so sehr, gehe auf eine Schulung, weil das ist die Theorie, sondern das Leben lehrt einen dann eigentlich so die, die wichtigsten Skills.
1: Man kann, man kann vieles aufgreifen in Schulungen. Die sind meiner Meinung nach Fortbildung, Weiterbildung ist immer sehr wichtig. Und dann noch sein Gewissen eigenen Stil dazu packen. Denn wenn ich jetzt in eine Schulung gehe und ich halte mich komplett an das Lehrbuch, dann heißt es ja noch nicht, dass das, was ich gelernt habe, 100 Prozent auch zu meiner Person passt. Da muss man das richtige Gleichgewicht finden, das Gelernte mit meiner Person auch zu vereinbaren.
2: Ähm, gucken wir mal so in die nächste Ebene rein. <lacht> da gibt es in der, in der Theorie ähm, zwei, zwei sage ich mal, Motivationen oder zwei Orientierungen, wie ich führen kann. Eher Beziehungsorientiert, Relationship-orientiert oder eher sachbezogen, aufgabenbezogen. Sagt man immer so, die Deutschen sind eher aufgabenbezogen. Wenn du in andere Kulturen guckst, ist erstmal die Beziehung zur Person wichtig. Und nur wenn die aufgebaut ist, dann funktioniert der Rest fast wie von alleine. Ähm, wie, wie stehst du zu den zwei Schlagworten?
1: Ich habe da tatsächlich schon einige Erfahrungen in Bezug Relationship-Oriented gehabt, weil... Es kommt oft vor, wir sind alle Menschen und wir möchten natürlich die Beziehungsebene, die soll ja immer passen. Und gerade jetzt bei Führungskräften, die zum Beispiel vom Kollegen zum Vorgesetzten werden, da ist das ein Thema, wo auch als Hürde bezeichnet werden kann. Denn man ist plötzlich nicht mehr der Kollege, man ist der Vorgesetzte. Man muss gegebenenfalls jetzt auch mal den Kollegen, den man gern hat, sanktionieren, sagen, was eben nicht lief weil man tatsächlich schon eine andere Richtung verfolgt. Man ist jetzt Vorgesetzter. Und da stelle ich oft fest, dass zuerst die Relationship im Vordergrund steht, doch sich dann tatsächlich nach den ersten paar, sagen wir mal, Meinungsverschiedenheiten oder wenn man merkt, es funktioniert so nicht, dass es sich dann doch schnell zum Task verändert.
2: Okay, also man fällt dann auf die Task zurück, auf die Aufgabe und sagt, jetzt mach die Aufgabe. Und dann entwickelt sich vielleicht die Beziehung auch wieder ein Stück äh, halt neu. ne? Also du beschreibst jetzt eigentlich schon auch eine schwierige Situation. Ähm, also nicht nur, ich muss meine Rolle finden, sondern eine Rolle verändert sich. Ich habe sie eigentlich gefunden oder zwischen Kollegen hat sie sich ergeben, hat sie sich gefunden. Und dann führt ein Rollenwechsel dazu, dass ich die Beziehung auch neu bilden muss. Ja?
1: Genau, genau. Und da kann sich dann eben die, die Sicht auch als Führungskraft, die kann sich dann schon ändern.
2: Einfach so als Zusatzfrage, haben wir jetzt noch drüber gesprochen, begleitet ihr das bei Pflaumen in einer gewissen Art und Weise? Ich kann mir vorstellen, bei euch gibt es das häufiger, dass sich jemand halt über die Erfahrung einfach auch dann in der Hierarchie entwickelt.
1: Das ist ganz spannend, was du fragst, denn bei uns ist es tatsächlich so, dass wir so gut wie alle Führungskräfte aus dem eigenen Team entwickelt haben. Und von daher begleiten wir verständlich die Wege, die gemeinsamen Wege. Wir haben Beispielsweise unser Speditionsleiter, der hat tatsächlich als Berufskraftfahrer bei uns begonnen. Und da sieht man schon, wie die Wege gehen können. Und dementsprechend, das ist ja, wird bei euch so sein, wird bei vielen Hörern so sein. Es ist ja immer eine Weiterbildung bei ihr vorhanden. Also man, man strebt ja an, sich weiterzubilden und dergleichen. Und die Prozesse begleiten wir selbstverständlich auch.
2: Mal von der positiven Seite, von dem, von dem Muster auf die andere Seite gucken. Ähm wir lernen aus Fehlern, aus Erkenntnissen, die wir auch aus schlechten Situationen ziehen können. Ähm, Gibt es bei dir Momente oder Learnings, wo du aus, aus deiner Führungsrolle, wo du sowohl positiv als auch negativ bisher was rausziehen konntest, wo du sagst, naja, das hat mich stark geprägt oder diese Geschichte hat mir in meiner Führungsrolle ähm, einen gewissen Dreh gegeben oder einen Input gegeben, den ich dann seitdem mit mir mittrage?
1: Meine Oma sagte immer einen wunderschönen Satz und ich habe den früher tatsächlich nie so verstanden in jungen Jahren. Und sie sagte immer zu mir, mhm. nur der Mund, die Worte formt. Das Herz kann denken, was es will. Dieser Satz stärkt in gewissen Situationen sehr. Denn als Vorbildfunktion ist es nun mal besser, auf die Worte zu achten und sich äußert. Da sind wir jetzt wieder Kollegen, die untereinander einen Kaffee trinken, reden selbstverständlich auch mal anders als Vorgesetzte. Und von daher war ein sehr gutes Learning, nachdem ich dann in der Kindheit den Satz noch nicht verstanden habe, ich dann älter war, habe ich es verstanden. Das war definitiv der Satz meiner Uroma.
2: Nächste, nächste Ebene der Führung. Ähm, es gibt transformative, transformative leadership, also verändernde, also den, den Menschen verändernde Führung. Es gibt charismatische Führung. Ähm, das sind jetzt schon ein bisschen abgehobene Begriffe, kann man sagen. Ja, ähm, kannst du mit denen was anfangen? Kannst da irgendwas mit äh, ja, aus, deinem, aus deinem Leben ziehen, wo du sagst, ja, das, das wäre mein Beitrag zu den zwei Schlagworten?
1: Ja, da könnten wir jetzt über Definitionen sprechen, dieser zwei Wörter. Ganz ehrlich, bei charismatisch, da ist schon ein kleiner Hauch dabei, entweder man hat es oder man hat es nicht. Im Bereich Transformative, da ist die Vorbildfunktion, das Empowerment, wie gesagt. Allerdings, meine persönliche Meinung, ist all dies nur bis zu einem gewissen Grad auch gut. Denn wenn ich plötzlich Kopien von mir herumlaufen habe, dann ist auch mal gut. Also Vorbild bis zu einem gewissen Grad, aber dann irgendwann muss man auch sagen, okay, jetzt ist, sind wir vielleicht zu weit gegangen als Reflexion der Führungskraft selbst.
2: Also so ein Hinweis, ähm, lass den Mensch auch auf jeden Fall sich selber sein und äh, richte nicht alles an einem heiligen Gral aus oder an einem vermeintlichen Vorbild. Weil wenn dann alle gleich denken, dann hast du auch gewisse Risiken, ne, dass, dass eben nicht aus der Gruppe eine sinnvolle Diskussion entsteht, sondern alle laufen dem gleichen Schema hinterher. Meinst genau. du das so?
1: Okay. Ja, genau. Ja, genau. Jeder, jeder Mensch hat ja was. Es ist ja, wenn wir uns allen die Möglichkeit geben, dass jeder Mensch seinen Input geben darf, da kommen ja die, die grandiosesten Ergebnisse bei raus. Nur wenn wir lauter von einem wollen, dann kommen wir da nicht viel weiter.
2: Wieder zwei Begrifflichkeiten, Management und Leadership, unterscheidet mir vor allem in der amerikanischen Literatur stärker. Bei uns in Deutschland, Führung und Management wird oft als als Synonym fast teilweise verwendet, aber Management heißt, ich kümmere mich darum, dass die Sachen organisiert werden und dass die Aufgaben wieder erledigt werden. Leadership heißt, ich setze an den Personen an, ich sorge für Motivation, sorge dafür, dass es vorwärts geht, dass wir uns als Organisation entwickeln. Ähm, dein Kommentar zu den zwei Begrifflichkeiten?
1: Die zwei Begriffe passen hervorragend zusammen. Management mit Leadership.
2: Okay, gehört für ja. dich beides dazu. sind zwei Fast Fähigkeiten oder es muss beides ausgeprägt sein bei jemandem, der eine Organisation genau. nach vorne bringen will. Okay.
0: Muss das denn deiner Meinung nach gleichgewichtet sein oder ähm, wie, wie muss der, die Führungskraft das bei euch oder wie ist es vielleicht auch bei dir ähm, vorhanden haben im eigenen Sein?
1: Man sollte bedenken oder hier ist auch zu beachten, dass wir Menschen keine Roboter. Also ist natürlich die Leadership, die spielt eine wesentliche Rolle. Und das im Zusammenhang mit dem Management finde ich hervorragend.
0: Okay, also so ein bisschen situativ, mal so, mal so? oder?
1: Ja, ja, mal so, mal so oder gemeinsam. Allerdings niemals den Aspekt fassen, wie gesagt, wir Menschen sind keine Roboter. Der Mensch muss immer noch Mensch bleiben dürfen.
2: Noch ein Pärchen, das ist vielleicht wieder etwas greifbarer, Vertrauen und Kontrolle.
1: Vertrauen ist der Checkpoint. Wenn es dann zu einer Kontrolle kommt, dann reicht das Vertrauen nicht mehr.
2: Okay, also wenn die Kontrolle nötig ist, dann sagst du, ist schon ein gewisses Manko da? Muss man das so verstehen? Okay.
1: Manko tatsächlich würde ich es nicht sofort bezeichnen. Es ist hervorragend, wenn das komplette Vertrauen da ist und es auch funktioniert. Wenn man allerdings merkt, dass das Vertrauen missbraucht wird oder es funktioniert nicht und dann kommt die Kontrolle dann kommt wieder der schöne alte Satz hervor, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
2: Okay, also die, die negativ ausfallende Kontrolle ist dann so ein bisschen der, der Schlag ins Gesicht oder ist das, das was das Vertrauen wieder komplett löscht, was vielleicht über lange Zeit entstanden ist? Ja. Statt ein Optimum zu definieren, gibt es auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, wir setzen nur Leitplanken, wir gucken nur auf Dinge, die wir nicht haben wollen, sei es jetzt in der Führung, sei es in der Kultur, ähm, Gibt es für dich Downs oder Fehler oder Sachen, von denen man unbedingt die Finger lassen sollte als Führungskraft, die dann für die Organisation giftig sind oder die der Organisation schaden?
1: Ja, was ich absolut toxisch finde, ist, das haben wir schon immer so gemacht. Den Satz, wenn ich irgendwo hinkomme, und das heißt, das haben wir aber schon immer so gemacht, uh, das bedeutet... Ein sehr eingeschränktes Denken und sagt mir persönlich nicht zu. So mehr ist wir probieren auch mal was Neues. Lieber stolpern wir auf dem Weg, aber wir haben es versucht und nicht, wir machen das weiterhin so, weil wir es immer getan haben. Das ist für mich ein Beispiel.
2: Okay, also die Entwicklung rauszunehmen und den Status Quo zu zementieren, ist was, was nicht für dich passt. Ja. Jetzt was sehr Persönliches, kannst du auch sagen, willst du nicht teilen, würde ich aus deiner Rolle verstehen. Ähm, Gibt es gibt's was, wo du mal eine schlechte Führung mitbekommen hast, wo du sagst, ähm, also wenn ich das als Beispiel erzähle, weiß jeder, dass ich jetzt was erzähle, was ich nie so sehen will, so in die Richtung.
1: Für mich ist die, die Frage echt schwer zu beantworten, weil ich tatsächlich von meinem Ich, ich bin die Jüngste in der Geschäftsleitung und ich, ich habe verdammt viel von meinen Geschäftsführern gelernt. Und daher ich eher über positive Erfahrungen reden. Sonst hätte ich es mir ja nicht abgeguckt, selber ange, angeeignet. Ich habe das eher andersrum. Also für mich gibt es aufgrund okay. der einmaligen Führung von den beiden gibt tatsächlich nur Positives.
2: Okay. Willst du was besonders hervorheben, wo du sagst, da ist eine Geschichte, da kann man sich wirklich ein Beispiel dran nehmen oder was sehr Da ja, Da gibt es zu viele. Okay.
1: Da gibt es zu viele. Ich kenne ja oh Gott oder, oder die Geschäftsführer, ja, seit ich ein Baby bin. Oder auch, ja, da war ich noch nicht mal Teenager, so lange sind die dabei. Und von daher geht es Das sind okay. zu viele Geschichten.
2: Also dann hast du eine sehr ähm, tolle Situation, die wahrscheinlich so nicht viele Leute erlebt haben, dass du fast so viele Rollenvorbilder dein, dein Leben lang hast, die dich begleiten, wie so ein, wie so ein alter Zen-Meister und dich immer da geführt ja. haben. <lacht> ja sehr cool also ich ich merke schon es ist manchmal ein bisschen schwierig mit diesen Begrifflichkeiten aus der Theorie da wirklich konkret was anzufangen und es ist auch klar dass du äh, vielleicht anders äh, nicht so drüber sprechen kannst wie andere ähm, und ich will trotzdem Danke sagen ne? das ist sehr cool da durchzugehen und deine Eindrücke zu bekommen und wir haben trotzdem ein paar super deutliche oder wir haben ein paar super deutliche Aussagen bekommen was dir wichtig ist, ich denke, was auch ähm, Spezium Pflaumen in ihrer Führungskultur fest verankert hat, ja vielleicht muss auch nicht immer alles niedergeschrieben sein, weil ihr lebt ja und wie du sagst, ihr seid ein Familienunternehmen, das ist auch nicht so, dass wahrscheinlich alle zwei Tage neue Leute bei euch anfangen, äh, wenn auch die mhm. Führungskräfte dann aus den Hierarchien gewachsen sind, ähm, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, die, die, also es sind ungeschriebene Gesetze oder es ist einfach eine Kultur, die sehr fest ist, aber dennoch nicht in einem Büchle oder so wahrscheinlich oder in einem Buch oder irgendwo zu finden ist, ja. ja. Ähm, jetzt komme ich nochmal auf die auf den Preis zu sprechen, den wir vorhin kurz angesprochen haben. Ähm, die Initiative Logistik ist weiblich mit dem Preis Karriere äh, ähm, für die Stärkung der Karriere der Frauen in der Logistik. Ähm, was muss gemacht werden, damit wir in fünf oder zehn Jahren nicht mehr über die Geschlechter in der Branche sprechen, aus deiner Sicht? Was
1: mir wieder auffällt, ist, dass wir den Frauen den Weg in die Logistik zeigen müssen. Hier sind es vor allem die, die, die jungen Damen, die in der Schule oftmals gar nicht wissen, dass es auch in der Logistik attraktive Ausbildungsberufe gibt. Oder es passiert uns leider in der Branche sehr häufig, dass es ausschließlich unsere Branche, dass sie ausschließlich mit Gabelstablern oder dem LKW verbunden werden. Und das schränkt natürlich das anzusprechende Publikum ein. Wir haben ja wesentlich mehr in, unserem, in unserer Branche. Und ja, da gilt es natürlich, das zu zeigen, und das ist der Grund, wieso Logistik ist weiblich, nicht nur irgendein Ehrenamt für mich ist, sondern tatsächlich auch eine Herzensangelegenheit. Wir setzen uns dafür ein, dass die Frauen endlich auf unsere Branche aufmerksam gemacht werden. Und mit solchen Initiativen haben wir bereits heute eine kleine Stimme, aber wir haben eine Stimme, die uns hoffentlich in den nächsten Jahren auch hilft, nicht mehr über Geschlechter in unserer Branche sprechen
2: zu müssen. Also wichtig ist, darüber zu sprechen, welche Vielfalt die Logistik auch bietet, welche verschiedenen Rollen da zu besetzen sind. Wir haben ja von Qualitätskontrolle, von sehr exakten Tätigkeiten über Masse, über Kraft, über Genauigkeit, über gute Überlegungen, über strategische Themen, über jetzt viel IT-Bezug. So also Die klassische Krafttätigkeit ist eher abnehmend, kann man dann sagen, vor allem, wenn die Automatisierung noch weiter zunimmt. Wir
1: haben bei uns tatsächlich sehr viele Quereinsteiger. Auch das, auch das mir persönlich der erste Weg oder beziehungsweise die erste Berufswahl ja auch nicht auf die Logistik fiel. Jetzt sind sie hervorragend angekommen, nur es war eben Quereinsteiger. Und ein Ziel ist es, auch von mir zukünftig direkt auf die Branche hinzuweisen. Und das muss man eben schon früh starten mit Schulen, die besuchen, mit Mädels, die auch merken, hey, ich kann hier alles tun von Büromanagement, Berufskraftfahrerin bis IT. Es ist ja eine Vielfalt vorhanden. Nur die muss auch bekannt werden.
2: Ja, okay. Also die Situation, die man schon öfter erlebt hat, wenn man in der Schule fragt, dann kommt der Bankkaufmann oder er kam lange Zeit. Oder das, was man sich halt immer so vorstellt. Ja, aber ähm, es gibt halt nicht nur vier Berufe auf der Welt. Und ähm, das eben so ein bisschen zu verstärken, dass wir da eine bessere Stimme bekommen. Ja. Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt so Richtung Ende noch eine Geschichte. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, das Thema war Führung, ähm, hast du einen persönlichen Tipp für Menschen, für die Führungsrolle, was du dem Mann oder der Frau mitgeben willst?
1: Ja, tatsächlich. Egal wie lang oder wie kurz man eine Führungskraft ist, es ist immer wichtig, daran zu denken, dass man sich auch selbst noch weiterbildet. Wer rastet, der rostet. Und das gilt natürlich auch für Führungskräfte. Wir haben jetzt viel über Stile, Führungsstile geredet und auch die Veränderungen ein bisschen analysiert. Und es ändert sich vieles mit der Zeit. Also auch als Führungskraft immer dabei bleiben, zeitgemäß mit der Zeit auch zu gehen.
0: Sehr cool. Ähm, vielen Dank. Ähm, jetzt äh, hast, du, hast du erzählt, äh, seit, den, seit, den, seit dem Kindesalter äh, lernst du mit der Spedition, bist aufgewachsen mit deinen äh, beiden Geschäftsführern, nennen wir das mal so, in, in, in Sternchen. Ähm, du bist jetzt selber ähm, seit zehn Jahren aktiv. Ähm, einerseits, was, was treibt dich an, an dieser Spedition noch weiterzuarbeiten beziehungsweise ihr deinen Stempel aufzudrücken? Und äh, konträr dazu, äh, wie schaltest du davon ab?
1: Was treibt mich an? Da muss ich tatsächlich sagen, das Ergebnis, was meine Eltern schon aufgebaut haben, was daraus geworden ist und welches Potenzial dahinter. steckt. Das Team, es ist alles, es macht jeden Tag, gehe ich gerne auf Arbeit, gerne in den Betrieb und ich möchte einfach, dass es ein Leben lang so super ist. Und das, das treibt mich im Bezug auf die Firma an. Ja, wie, wie ich abschalte, Abschalten, das ist ein bisschen das Gegenteil. Ich liebe tatsächlich das Van Vanlife. Ich gehe gerne mit, mit meinem Mann und dem Bulli campen, habe da noch ein gutes Buch dabei. Oder man kann mich auch kreativ begeistern. Also kreativ, wenn es darum geht, schalte ich komplett ab. Ob es jetzt Handwerken ist, den Ikea-Schrank aufzubauen oder was zu nähen, dass ich bei allem... Sofort Flamme und kann auch richtig gut abschalten.
0: Okay, mit dem Bulli geht es dann wohin? Eher, eher Schweden oder Spanien?
1: Mit dem Bulli geht es tatsächlich überall hin. Okay. Gerade eben, gerade eben befindet sich der Bulli auch nicht in Deutschland, sondern in Amerika.
0: Ah, okay. So weit fahrt <lacht> ihr sogar mal. Okay. Was sind da so Wir, eure Highlights?
1: Richtige Fans. Jetzt Amerika speziell?
0: Ja, generell, du, also was, was sind so eure Top-Spots, äh, bei denen ihr mal wart, äh, mit denen ihr Erinnerungen verbindet?
1: Der Yellowstone-Nationalpark, okay. Monument Valley, in Rushmore. Also gerade Amerika, das steht jetzt natürlich ganz weit oben. Es, ist, es war ein Lebenstraum, muss ich hinzusagen. Es war wirklich ein Traum, einmal mit unserem Bulli zu fahren und auch Europa. Und man kann uns auch einfach an den See stellen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Da sind wir überall glücklich.
0: Okay. Sehr schön. Tja, Andreas, ne? äh, guck mal auf dem Tacho, was wir an Jahren auf dem Lenz haben und äh, wie wir an unserem Lebenstraum arbeiten. Und dann schaust du dir <lacht> die Route an. Die ist da schon deutlich weiter. Die hat ihren schon
2: ja, in den USA. <lacht> wir laden ja auch nur Leute ein, die wir uns als Vorbild nehmen können. Ja, ja. absolut. absolut. <lacht> da bin ich total dabei. Sehr gut.
1: Ich kann euch da sehr, sehr, sehr viel empfehlen. <lacht>
0: Ja, wenn, wenn wir dann im Logistik-Podcast-Mobil durch die Gegend äh, eiern, dann kommen wir da doch gerne zurück.
1: Ist, ist doch eine coole Idee.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, du hast auch gerne mal ein gutes Buch dabei. Ähm, das zahlt ein bisschen auf die letzte obligatorische Frage ein, die wir jedem Gast gerne stellen. Ähm, vielleicht hast du da für, für unsere Zuhörer etwas. Und zwar würden wir gerne wissen, welches Buch... In deinem Fall, Film, Podcast darf auch alles andere sein. Gibt nichts Richtiges, nichts Falsches. Aber welche, welche Quelle, welches Medium hat äh, dich in deinem Leben so beeinflusst, dass du zu dem geworden bist, was du heute bist? Gibt es da etwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Ist ganz spannend, weil wir gerade von Lebensträumen gesprochen haben. Und das Buch passt tatsächlich. Es ist The Big Five for Life.
2: Mhm.
1: Ich finde einfach, dieses Buch geht für jedermann. Ist motivierend, würde ich jederzeit noch zigmal lesen, finde ich super. Ja, Filme. Da habe ich tatsächlich eine Serie, die mir persönlich sehr geholfen hat. Auch nur die erste Folge von der Serie. Also man muss dann die Zeit opfern. Und das ist Lie to Me. Habt ihr Lie to Me schon mal angeguckt?
0: Ich kenne es ehrlicherweise nicht, aber äh, wir, wir gehen auf die Suche und packen es in die Shownotes, aber du kannst gerne äh, kurz was erklären, was dich Party. ins Bild hat.
1: Okay. <lacht> Und zwar geht es dort sehr viel um Körpersprache und was okay. unser Gesicht über uns aussagt. Und das hat mich so begeistert. Wie gesagt, die erste Folge zeigt einem schon sehr viel. Und dann da war ich erstmal sehr erstaunt, sodass ich auch in dem Bereich Körpersprache, Gest, Mimik, wie verhält sich mein Gegenüber, sehr viel nochmal dargelernt habe, beziehungsweise mich dem Thema mehr angenommen habe. Alles aufgrund dieser Serie.
0: Okay, sehr cool. Wie gesagt, wir packen es unten in die Show-Notes rein, ähm, dann äh, könnt, ihr, könnt ihr euch dort äh, dann entsprechend den Link holen äh, und äh, dann äh, euch davon inspirieren lassen, äh, was Ruth damals inspiriert hat. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst. Es äh, war, wenn auch sehr theoretisch, sehr spannend, fand ich, ähm, äh, jemanden, an, äh, jemanden da zu haben, äh, der die Wertepaare in der modernen Führung dann halt eben auch definiert ähm, auch äh, ja, dann mit deinen beiden Kollegen in der Geschäftsführung halt eben dann auch sicherlich eine Definition für eure Firma dafür gefunden hat. Ähm, fand ich sehr spannend äh, dazu zu hören. Und ja, bedanke mich für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Und äh, ja.
1: Ich danke euch. Vielen lieben Dank. Hat viel Spaß gemacht.
0: Super gerne. Wir, liebe Zuhörer, hören uns nächste Woche Freitag wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Genießt es und bis dahin. Ciao, ciao.